1: Bienvenidos a la segunda temporada de mi podcast Más que Belleza. Aprovecho para saludaros y daros las gracias a todos los que me escucháis, comentáis y compartís mi podcast. Así que hoy, con mucha energía, comenzamos temporada con marian más conocida como Boticaria García. ¿Qué tal?
0: Hola, ¿cómo estás, Lucía?
1: Muy bien, muchísimas gracias por por hacer este podcast conmigo. Es, estoy encantada que, que estés aquí. Y, y espero que a todo el mundo le guste el podcast
0: Pues nada, para mí es un honor porque nos conocemos desde hace tiempo De cuando estábamos en la tele Y, y la verdad que reencontrarnos en estos formatos Que es lo que toca en estos tiempos Pues es síntoma de que estamos todos tirando para adelante y con energía Así que muy bien
1: Sí, <ríe> muchísimas gracias Pues os cuento a todos, vamos a hablar de cosmética y, ¿Y quién mejor que ella que nos pueda explicar la, las diferencias? Porque a todos nos entran muchas dudas sobre la cosmética natural, la bio, la vegana, la cosmética ecológica. ¿Nos puedes contar un poco las diferencias para que lo entendamos?
0: Sí, lo, lo primero que hay que aclarar cuando se habla de todos estos términos ¿no? es que realmente toda la cosmética que tenemos a nuestra disposición en los supermercados, en las farmacias, en las perfumerías es segura. ¿vale? Esto es un concepto que quiero que quede claro porque a veces tenemos la sensación de que natural es sinónimo de seguro y que químico es malo ¿no? y realmente todos los, eh, los ingredientes que están en el INCI han tenido que ser autorizados y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Después, lo que podemos ver es que, claro, con esos términos de natural, ecológico, bio, orgánico... Pues para empezar, ecológico, bio y orgánico es lo mismo, ¿vale? Cuando vemos... Hay otros países donde hay matices, pero cuando hablamos en España de eco, bio y orgánico con respecto a, a la cosmética o a la alimentación, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que realmente eh, hasta hace poco no teníamos una norma ISO que organizara todo. Entonces hay un poco de patatal porque hay como 20 agencias certificadoras, entidades certificadoras en Europa y 30 en el mundo. Esto quiere decir que esos logos que vemos, que pone Bio, Eco, todos esos logitos que vemos por ahí, cada entidad pone el suyo con unas normas diferentes. Y claro, esto para el usuario es... Bastante complicado. Por ejemplo, eh, uno de, de los sellos más comunes es el, el Cosmos, el de Ecocert. Entonces, si nos atendemos, por ejemplo, a este sello, diría que si pone ecológico, vale, se identifica como Cosmos Organic en este caso, si un 95% de los vegetales son ecológicos y si hay un mínimo de un 20% de ingredientes ecológicos en la fórmula en total. Dice, bueno, pero no era un 95, sí, un 95 de los vegetales, pero claro, un producto puede tener mucho más ingredientes que no sean vegetales, con lo cual un 20% del total deberían ser ecológicos, que tener en cuenta que el, el agua y los minerales, por ejemplo, no se consideran ecológicos. Entonces, esto el consumidor, ¿cómo lo aterriza? No? Porque dices, vale, si este sello me pone unas características, si este sello me pone otras características. Bueno, pues que sepamos que principalmente si va a poner eco, bio y orgánico, en resumen, la mayoría de los ingredientes o muchos de ellos, sobre todo los vegetales, van a ser ecológicos significa que se han cultivado sin pesticidas de origen sintético y que no llevan tampoco eh, organismos modificados genéticamente, los, los famosos transgénicos, que no significa que sea malo, pero bueno que no lo llevan, ¿vale? Eso significaría ecológico. Y por otro lado, me preguntabas por cosmética vegana, cosmética sí. vegetariana pues la cosmética vegana eh, significa que el producto no tiene ingredientes que vengan de los animales ni tampoco generados por ellos, pues por ejemplo, la leche o la miel, tampoco podrían llevarlos al ser vegano. Mm. Y al ser vegetariano, pues no llevaría ingredientes animales, pero sí podría llevar miel o leche. Y luego hay otros sellos que también vemos, lo de cruelty free, ¿vale? O no testado en animales, tenemos que saber que en Europa no se permite testar en animales, con lo cual es, esos sellos son redundantes. Eh, no significa que los otros sí los vayan a testar, con lo cual hay que tener cuidado. Como resumen, Lucía, porque esto sé que es complicado, sí. a, ni a nivel de legislación, por suerte tenemos una normativa que es la ISO, que regula todo esto, pero para el consumidor final, como hay tantas modalidades de hacerlo, es muy difícil, o sea, lo de vegano y vegetariano está claro, lo de bio y eco saber cuántos ingredientes es, es complicado, entonces, si lo que queremos es un producto que sea sostenible, que es un poco la base de todo esto. ¿Tú por qué quieres comprar ecológico? Pues porque sea más respetuoso con el medio ambiente, no porque sea más sostenible. Mi consejo es que optemos por marcas que se, que se produzcan en España y que sean locales, porque de nada sirve tener un producto que sea ecológico, orgánico, biológico, si nos lo tenemos que traer del otro lado del planeta con la huella de carbono que eso significa, ¿no? Exacto, Eso sí. sería, un, sería un poco mi resumen
1: Sí, yo creo que lo que sí tenemos que tener en cuenta es cada vez que compramos cosmética que, que sea de, de nuestra ciudad o de, o de la ciudad de al lado porque a veces lo compramos a otro país y ya ecológico ya no es tanto la huella de carbono, como tú dices
0: Claro, es difícil que yo, por ejemplo, eh, soy de Cuenca, ¿no? Aunque hmm. vivo en Madrid, pero a lo mejor, pues oye, en... En, es difícil, tampoco hay muchas marcas que lo estén haciendo fenomenal, porque esto es eh, compli complicado hacerlo, hay, sí que es verdad que hay mucho humo, hay gente que lo hace muy bien, pero es muy fácil poner natural o tú inventarte un loguito con un planeta verde, ¿sabes? Tú ves ese loguito y ya te... Entonces, que no nos dejemos llevar por esos cantos de sirena, de ver un loguito y de ver tal, sino que vayamos a marcas de confianza. Y en España hay marcas que lo hacen bien, a lo mejor no son eco, a lo mejor no tiene un logo precioso, pero en conjunto van a ser más sostenibles.
1: Sí, yo la verdad que este, este confinamiento estoy descubriendo muchas marcas españolas y, y están bastante bien para cuidarnos la piel. Y luego lo que me ha llamado también la atención, que hayas dicho que el, el agua y los minerales no están considerados como ecológicos, has dicho...
0: Porque no vienen de la agricultura. Es Ajá. que, vamos a ver, eh, ecológico, o sea, claro, cuando todo, todo esto son ter, son terminología que está en la legislación. Cuando tú hablas de ecológico, significa simplemente, ¿vale?, que eh, realmente los ingredientes vegetales, es, es igual que la alimentación, cuando me lo llevo un poco también a, a, a lo mismo de la parte de, de Nutri. Cuando tú hablas de que una quinoa es quiló, eh, ecológica, unas lentejas son ecológicas, lo que significa, igual que si hablas de un compuesto eh, para, para cosmética, es que se ha cultivado sin pesticidas de origen sintético y que no se han utilizado transgénicos. Eso es lo que significa ecológico, ¿vale? Eh, y entonces, eh, claro, el agua y los minerales no vienen de la agricultura. Tú no puedes decir que sean ecológicos, porque ecológico claro. la definición es que no se han echado pesticidas de origen sintético y que no se han utilizado transgénicos. Por eso te digo que a veces ves la palabra y, y te suena una cosa que no es lo que es. Y que natural es una palabra que está muy, muy manoseada y que muchas veces está vacía de contenido porque que sea natural no significa que sea ecológico, ¿vale? Para poder poner ecológico tienes que cumplir estos requisitos de la agricultura ecológica, ¿vale? Pero para que sea natural... No, lleva ingredientes naturales, ya, pero ¿cuántos? ¿En qué porcentaje? Entonces, a veces, simplemente por llevar un ingrediente natural, el resto no lo son y estamos haciendo pues una parte por un, por un todo muy pequeñito.
1: Claro, y luego otra, otra duda que, que tenemos es, cuando compramos cremas, vamos a la perfumería y, y hay una gran variedad de precios, desde cremas de 2 euros hasta cremas de 60 euros y más todavía. ¿Cómo podemos saber realmente si la de dos euros es, es efectiva?
0: Bien, a ver, es un tema complicado porque, claro, además muchas veces estas cremas de dos o tres euros se proponen como lo mejor del mundo y salen en algunos rankings como lo mejor y tenemos esa sensación de que nos están engañando ¿no? cuando nos venden claro. una crema más cara. Por otro lado, hay cremas eh, que cuestan 200 euros y que realmente tampoco está justificado su, su precio, porque lo que hay detrás es una labor de marketing y unos costes estructurales y de comunicación y marketing tremendos, ¿no? Entonces, ¿en qué, ¿en qué terreno nos podemos mover? Pues, salvo quizá algunas excepciones, yo creo que una crema de dos o tres euros, los ingredientes, ahora hablaremos de ingredientes, si quieres que sean eficaces, ¿no? Bueno, pues sí. yo creo que estos ingredientes tan 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 eficaces esto es, es muy difícil y que estén además en esa concentración elevada que a veces hace falta, ¿no? Pues a lo mejor una crema de dos euros va a ser difícil. A lo mejor puedes encontrar una crema hidratante, algo muy básico, pero algo que tenga algún efecto anti-aging, pues quizá va, va a ser más complicado. Eh, y por otro lado, yo sí que... Todas las no, no me atrevería a decir un, un precio barrera, porque puede que haya una, una, un precio que digas, bueno, esta sí que es efectiva, pero yo realmente esas cremas con esos precios desbaratados, pues tenemos que tener en cuenta que estamos pagando fantasía. Hace muchos años yo estuve en una charla de una gran marca cosmética y decía, bueno, es que nosotros lo que vendemos es ese sincero, ¿no? El que daba la charla decía, vendemos aspiracionalidad. Lo que vendemos es que nuestro color es polvo de ángel de no sé qué, no decimos dorado, y eso tiene un coste, ¿no? Entonces claro. yo creo que, eh, y volvemos a lo mismo, tenemos marcas españolas, yo, mira, por ejemplo, hay una marca de una compañera farmacéutica, Gemarrerías, como ejemplo de marca que conocen, que lo está haciendo muy bien a nivel local, sí. que lo que hace son, tiene unas formulaciones que las hace ella con un equipo técnico, diseña la fórmula, se, se, son, son cremas que realmente huyen del artificio, están muy bien presentadas, tienen, tienen una imagen muy simple, blanco y negro, pero tienen lo que tienen que tener. Entonces, creo que nos tenemos que quitar un poco la idea, esa imagen de que el, el envase sea maravilloso, no, 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 no tiene por qué ser feo, pero cuando además estamos hablando, como preguntabas, por lo eco, por lo sostenible, bueno, pues claro. cuanto más grande es el cartón, cuanto más brillis tiene, cuanto más colorinchi, eso es menos sostenible. Tú para una crema necesitas una caja maravillosa, pues igual no.
1: Es que a veces ahí tienes razón que compramos algún producto de cosmética natural o bio y luego el envase no tiene que ver con lo que estamos comprando, que a lo mejor hay demasiado gasto en ese envase. Sí, y por, y por darte
0: otro otro apunte, esto igual es un poco polémico, pero bueno, como a mí me gusta meterme en charcos, ya. Eh, el, el hecho de que, de que algo sea natural tampoco significa que sea más sostenible. O sea, en el sentido de, bueno, pues la agricultura ecológica eh, puede ser más sostenible o puede no serlo porque muchas veces para extraer un es decir esos, esos mmm, principios activos, aunque sean naturales, tienen que pasar por un laboratorio, tiene que haber un proceso industrial también, quiero decir que, que eso no se hace en mitad del campo yeah. o sea, que, que, que realmente y que a veces para conseguir las concentraciones de un principio activo puede ser más eficiente y más sostenible para el medio ambiente hacerlo en un laboratorio que tener que cultivar unas extensiones muy grandes con un desperdicio que pueda haber para extraer un poquito de principio activo. Entonces, yo creo que la sostenibilidad es fundamental, más, más que nunca ahora, en este momento que nos encontramos, pero que esto mmm, puede, puede dar lugar a que mucha gente intente llevarnos por cantos de sirena. entonces Ahí a veces el marketing hace que, que esos, ese precio sea más elevado y yo pues creo que tanto sea perfumería, como sea farmacia, como sea... Eh, supermercado, bueno hay, hay mmm, cremas fantásticas y lociones por 30 40 euros, 25 euros y igual no tenemos que gastarnos 150.
1: Sí, yo creo que, que ese es una, un buen precio una buena media para, para gastarse en productos. Hmm.
0: Sí puede que haya alguno de 50 que digas oye, pues estupendo, por supuesto que, que, que lo habrá, digo que hay que entrar en la particular y cada uno, pero tenemos de verdad en ese rango de los 30 y 40 euros hay productazos estupendos eh, y solo no hace falta, pues bueno, eh, conocerlos quizá un, un poco más.
1: Entonces, ya que hablábamos de principios activos, cuéntanos eh, cuáles tendríamos que tener en cuenta para que sea una crema que sea buena.
0: Bueno, realmente, si lo que buscamos es una, una solución que sea para antienvejecimiento, por decirlo de alguna manera, lo que tenemos que hacer es, lo principal, es eh, frenar... Eh, la agresión externa, la protección y esto es un básico, pero es que el mejor ingrediente anti-aging es un filtro de protección solar porque esa sí. radiación ultravioleta es la que va a degradar el colágeno la elastina, es la que va a formar los radicales libres, es lo que va a generar ese envejecimiento que luego está muy bien una crema que ayuda a sintetizar colágeno, fenomenal pero primero vamos a intentar que no se degrade ¿vale? porque si no vamos un pasito para adelante y un pasito para atrás entonces Siempre ese nivel de protección es fundamental y luego, eh, a nivel de ingredientes cosméticos, que aquí habría que matizar, no es lo mismo que lleve un principio activo, que luego, veré, luego habría que ver en qué concentración y para qué. Pero bueno, como nombres que podemos ver en los ingredientes, por los famosos alfa hidroxiácidos, el glicólico, el, lá, el ácido glicólico, el ácido láctico, el ácido tartárico, el ácido cítrico, ¿vale? Los alfa hidroxiácidos y los retinoides también, pues como la... El retinaldehído, el retinol, ya sabemos que retino, el retinoico es con receta, salvo en algunas formulaciones con un porcentaje muy pequeñito, pero tenemos el retinol también, que bien formulado, pues sí podría tener eficacia. ¿Y qué nos van a hacer estos alfa hidroxiácidos y qué va a hacer el retinoico? Pues mejorar esas líneas finas de, de expresión, esas imperfecciones, la falta de luminosidad, también nos pueden ayudar para la pigmentación, ¿vale?, también tenemos despigmentantes. ¿Qué despigmentantes pueden ser eh, útiles? Pues la, la niacinamida, el ácido acelaico, el ácido cógico, el ácido fítico. Aquí tendríamos que ver ya eh, a nivel... Aquí yo creo que el asesoramiento es fundamental. Estamos lanzando simplemente pues, algunos ingredientes ¿no? que, que hay eh, que, que, sobre los que hay ensayos y los que hay eficacia, pero yo diría siempre que si vamos a elegir ese tipo de tratamientos nos dejemos asesorar por un profesional. ¿Vale? O sea que, mmm, por ejemplo, yo también barro para lo mío, hay uh -huh. sitios donde pueden asesorarte perfectamente, pero yo sé que en muchísimas farmacias se hace pues, la consulta de dermocosmética de, de y pueden asesorarte decir, bueno, pues es que no es lo mismo, tú puedes necesitar un ácido glicólico, pero ¿en qué dosis la vas a... ¿en qué porcentaje lo vas a utilizar? ¿Con qué lo vas a combinar? Y esto tiene que ser totalmente individualizado, esto no es café para todos porque los ingredientes cosméticos también hacen sinergias entre ellos, ¿vale? Entonces, yo apostaría por ese asesoramiento que ahora también se puede hacer online, se puede hacer por vía telefónica, o sea, se puede, o sea, además hay... Vamos, yo tengo compañeras que están haciendo dermoanálisis por Zoom y que es fantástico. Ojo, no es un diagnóstico. En cuanto hay algún problema que pueda ser susceptible de ir al dermatólogo, de ir al médico, se diría al médico, pero sí que para todo el tema cosmético ese asesoramiento especializado, como lo pueden hacer también pues en las, que, las clínicas de estética o en perfumerías especializadas, yo conozco más mi sector, pero creo que merece la pena apostar por ese servicio individualizado. Pero dicho esto, nos quedamos con que el, un filtro de protección solar, vamos, es eh, el padre nuestro para todos los días.
1: Ahí estamos de acuerdo. Creo que hay en, en todos los podcasts hay un momento que se habla del protector solar, entonces creo claro. que, que la gente se va a dar cuenta que es muy importante. Es que claro, en... luego
0: vitamina C fenomenal, péptidos fenomenal, vitamina E fenomenal. O sea, podemos hablar de muchas cosas, antioxidantes, pero es que el filtro sí. ese, eh, como dice Cristina Mitre, no es negociable. O sea, la cara no es negociable y eso tienes que salir con ello puesto de cara todos los días.
1: Me encanta Cristina Mitre. Ahora que la nombras, aprovecho para decir desde aquí que quiero también hacer un podcast con ella. Sería también mi sueño.
0: Pues nada, seguro que lo consigues.
1: Pues, mira, comentando lo del factor de protección, es que aún doy con gente que piensa que como no se quema, que no se lo tiene que aplicar. Y es como, da igual, aunque no te quemes, te lo tienes que, que poner todos los días y repetir las veces durante el día.
0: Y hay gente que piensa que solo para el verano y sin embargo Exacto. en invierno pues la radiación ultravioleta pues también está ahí, incluso en verano en un día nublado también atraviesa las nubes, es decir que es que debería ser diario y por suerte tenemos ahora mmm, un montón de laboratorios que también son españoles y que fabrican, unos, o sea tenemos en España un nivel de, de fabricantes de protección solar estupenda con unas texturas que son fluidas, que, que son muy agradables, ¿no? que son texturas estupendas, y bueno, creo que hay que apostar por, por esto también, eh, y también ver que pues, en el protector solar, una vez más, el precio, pues la estabilidad, o sea, que nos va a proteger, nos va a proteger, pero que también tenemos que apostar pues por, por esos protectores solares que nos den también garantías, porque aquí sí que nos lo estamos jugando.
1: Hmm. Y además, ahora son súper cómodos, porque los que vienen en spray... Yo que suelo ir bastante maquillada, al cabo de las horas me bajo un poquito la mascarilla y me, lo, me doy con el spray por el rostro. Y uh -huh. aunque vaya maquillada es bastante cómodo.
0: Sí, hay muchísimos formatos. Hay incluso polvos de reaplicación sí. que por, para, para nivel urbano, para la ciudad, no te digo para ir a la playa, pero, pero sí para reaplicar en un momento dado vienen como una brocha y también pueden... Pero es que ahora tenemos un maquillaje estupendo con filtros y tenemos fluidos, tenemos protector solar de 50 en fluido con color que es un pelín de color pero que mucha gente lo agradece vamos que, que si no nos fotoprotegemos ya no tenemos la excusa de no es que me pringa es que me deja blanco es que esto... no 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 esa excusa ya ya no está ahí Además, ya no. Sido bastante aseribles.
1: y te quería preguntar también la cosmética natural es igual de, de efectiva que, que la cosmética que utilizamos más a diario
0: Va a depender de la formulación, la cosmética natural puede estar fenomenalmente formulada, lo único que hay tener en cuenta es que a lo mejor hay algunos ingredientes eh, cosméticos eh, que por sus características no pueden estar formulados dentro de la cosmética natural y que son muy efectivos y, y no vamos a poder utilizarlos. Es, es como muchas veces cuando, no, es que, por ejemplo, el retinoico y el retinol, ¿no?, sí. eh, pero es que el retinoico es un, es un fármaco, ¿no? Salvo esas concentraciones que decíamos. ¿No es efectiva una crema que no lleve retinoico? Sí, puede serlo, pero eh, el, el, realmente tiene unos estudios, tiene unos ensayos. Entonces, hay, por ejemplo, a veces, pues algunos compuestos naturales a los que, bueno, pues como se parecen eh, a, a otros ingredientes de síntesis, mm. pues la gente piensa pues Por ejemplo, el bacuchiol el, el ¿no? El bacuchiol es, que es, es el retinoico natural. Bueno, sí y no. Tiene unas estructuras que se parecen, pero no podemos decir que sea igual, ¿vale? Entonces, hay que ver para qué y hay que ver qué tipo de, de cosmético quieres y ver la formulación adecuada. Entonces, yo no te digo ni sí ni no, te digo que hay compuestos muy efectivos que en la cosmética natural no vas a poder tener. Entonces, dependiendo para lo que quieras, tendrás que ver si te interesa uno u otro. Lo importante es... Saber que, aunque no sea cosmética natural, esos ingredientes, si están eh, si son una empresa que te ofrece garantías, una buena empresa, una buena marca, van a ser también seguros y que también pueden ser sostenibles. Entonces, lo importante al final es la seguridad, la eficacia y la sostenibilidad. Y eso se puede conseguir, aunque no ponga natural en la caja.
1: Perfecto. Mira, ahora que estamos con lo de natural, también te quería preguntar. Hay muchas personas que, que les encanta la cosmética natural, pero porque... Dicen que, que no le da alergia y yo aún uh -huh. así pienso que, que una cosmética natural, igual que una bio, te puede dar alergia a cualquiera, ¿no?
0: Bueno, es, yo siempre tengo esa frase en alimentación que es natural como la cicuta, ¿no? Yo no quiero natural, pero como la cicuta, <risas> que, que también es natural. Eh, por supuesto que hay cientos, miles de, de ingredientes que se encuentran en la naturaleza, y que son eh, potenciales alérgenos exactamente igual o sea que sea natural no, no significa no significa nada en este sentido de hecho el problema es que muchas veces en aras de lo natural recurrimos a ciertas prácticas de bueno o, o fabricantes que son pequeñitos que son pequeños productores que no lo hacen como debería hacerse, pues con las garantías y cumpliendo la legislación, pero nos parecen más seguros porque son pequeñitos fabricantes seguros. Entonces, a, no sé a ti qué te parece, pero es como si decimos, ¿qué te parece más seguro? ¿Una conserva de lata que venga hecha de, de atún o que te la hagas tú en tu casa? ¿Dónde tienes más peligro realmente? ¿Dónde la evidencia dice que hay más riesgo de que haya una intoxicación? Claro, pues que te la, la hagas risca, tú mal. Claro, se hacen unos protocolos, tú en tu casa no tienes esos protocolos, la, la puedes liar parda, no tienes esas garantías y con la cosmética pasa un poco igual. Lo importante es que los laboratorios que hagan estas, esta cosmética lo hagan con garantías. Si no, el riesgo de alergia es igual o es mayor. Incluso eh, los laboratorios que lo hacen bien, tanto los ecológicos como los no ecológicos, tienen, están sujetos a unas normas y tienen que cumplir unas características. Si tú te vas a un laboratorio que dice que es eco, pero no sigue las normas, ¿vale? No. Eh, pues te estás arriesgando a que te vendan cualquier cosa. Entonces, ya sea eco, ya sea no sea eco, lo que no vale es que haya unos eco cumpliendo las normas, que además cuesta mucho, que encarece el producto. Los productos eco son más caros muchas veces porque también se encarecen, ¿no? Estas estas certificaciones y la manera de producción y que luego haya un señor que en la bañera de su casa haga unas cremas y fíjate qué bien, que majo y qué pobrecito, no pobrecito el que, el que está haciendo una cosa regulada eh, no sé, no, no quiero claro. entrar en jardines porque yo no dudo que el que lo haga en su casa no lo haga con amor y con cariño, pero es que no es legal hacerlo, yeah. eh, que es que vivimos en un país con unas normas, entonces luego es que me ha salido una alergia, claro es que entonces eh, también tenemos que tener en cuenta la variedad individual de cada uno y hoy habrá gente que le vaya estupendísimamente mejor unas cremas que sean ecológicas o que tengan esas, esas etiquetas y otras que no, pero no no es o sea, no, no hay una correlación. O sea, no, eh, no Y luego, por otro lado, pues también volver a, un poco a lo que hablábamos de la seguridad cuando hablamos de los parabenos ¿no? eh, y todas estas cosas. Bueno, los parabenos que están en, en la cosmética que no es ecológica también son seguros, porque los que no eran seguros ya se han eliminado y cuando se habla de disruptores endocrinos, eh, por ejemplo, también, o sea, que, que no nos metan el miedo de, no, es que lleva disruptores endocrinos, es que lleva parabenos, no, es que es seguro, entonces la gente que, no, es que a mí me da menos alergia, es que es más seguro, no, todos son seguros, todos están formulados, y tienes cremas que sean, son de origen sintético, que están formuladas para ser hipoalergénicas y tú ya dentro de eso decides, pero esto no va de buenos ni de malos. Esto, los lo, lo malos son los que al final no cumplen las normas, que son los que hacen, pues, eso, mercadillos muchas veces de estos eh, medievales, ese sí. tipo de que nos parecen tan maravillosas. Y dices, pero cómo puede ser que nos parezca esto maravilloso si este tío no está cumpliendo ninguna norma. Bueno, pues somos así. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Pues es que justo, mira, mi última pregunta era de qué opinabas de que la gente se haga sus propias cremas y mascarillas caseras.
0: Claro, pues eh, en este en este caso hay un montón de trucos de la abuela y YouTube nos ha llevado a... ¡Buah! Tenemos ahí un un, un, una, un espectro infinito, pero hay una confusión enorme. Por ejemplo, le ponemos aspirina porque lleva ácido salicílico. No, la aspirina lleva ácido acetil salicílico, que no es salicílico. Le ponemos leche porque lleva ácido láctico. No, vamos a ver, el porcentaje que lleva es mínimo y no es como el que va a tener una crema. Que no nos confundamos, oye, que si alguien le va fenomenal una mascarilla que se está haciendo, pues cada uno en su casa, obviamente que haga lo que quiera, pero que no nos confundamos y que pensemos que eso es mejor que el que ha hecho su producto, lo ha testado, lo ha ensayado en laboratorios, hace Exacto. estudios científicos y lo ha probado. No es comparable.
1: Pues hemos llegado al final, Marian, y nada, te tengo que contar que, que me ha encantado hacer el podcast contigo y te vuelvo a dar las gracias.
0: Pues nada, gracias a ti, Lucía. Enhorabuena por este por este proyecto, que esperamos que tenga un recorrido muy grande y que nos sigas enseñando muchas cosas. Y nada, hablaré con Cris con ahí para acelerar tus trámites y que la tengas pronto, porque seguro que sacáis un podcast. Y a gema Herrerías la deberías entrevistar también, porque sabe muchísimo, ha montado un laboratorio ella, hace consultas de dermo eh, en Sevilla eh, y también online, y de verdad que te aportaría un montón, estoy segura.
1: Muchísimas gracias que te voy a poner barra libre de, de maquillaje
0: genial genial oye mira estupendo me parece un buen trato
1: pues nada cuenta cuéntale a los oyentes dónde te podemos encontrar aunque ya lo saben pero cuéntanos tus redes sociales
0: pues eh, muy fácil boticaria garcía eh, la red social donde soy más activa es en Instagram en Twitter y en Facebook y luego tengo un blog que es boticariagarcia.com donde tengo bueno pues un montón de posts desde el año 2013, sobre todo sobre temas de salud, nutrición, algo me meto con la con la dermo también y, y nada, así que ahí me tenéis para cualquier cosa que necesitéis Lucía y nada, le tomo la palabra porque ya sabes que yo tengo, yo estoy yo y mi hermana la guapa y mi hermana la guapa yeah. pues, pues necesita, necesita ese tuneado permanente
1: Perfecto, pues nada, muchísimas gracias y a De todos yo. los demás muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo podcast, un saludo.